0: Claro, claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8 de la mañana en punto. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto compartir con ustedes, eh, saber que se conectan ahí al otro lado, en la... Uh, en la transmisión de Facebook, eh, en diferido, en nuestros podcasts, donde sea que estén. No tengo palabras para señalar, hasta los que están siempre enojados eh, e insultantes, están conectados. Y bueno, no tengo palabras para agradecer eh, en todo este tiempo la compañía y me complace hoy muchísimo tener aquí a un viejo amigo... Porque es viejo y porque es amigo hace mucho tiempo. <risa> Digo, de por sí tiene un año menos que yo y eso ya es, ya es, a eso Creo lo dice es más todo.
0: información de la que el público está <risa> interesado en, en conocer, más,
1: más que los datos de la información sí. de interés público que venimos a discutir, pero bueno, vale la pena. Don Roberto Gallardo, eh, politólogo, eh, mucho más joven, ¿verdad? Mucho más... Eh, ...atrás... Eh, no eh, ...don do Federico... a ah, usted dice que don Federico no parece tan <risa> joven. ...don Federico Ruiz, que también nos acompaña... ...politólogos ambos... ...de las tiendas del Partido de Liberación Nacional... ...conocedores... ...de lo que ahí sucede... ...y ha sucedido por décadas... ...nos acompañan esta mañana... ...Roberto, qué gusto saludarte aquí en el micrófono...
0: ...de Hablando Claro, buenos días... ...buenos días, Vilma, buenos días a las amigas y amigos oyentes... ...como siempre es un placer estar aquí... ...es un, es un lugar que me es familiar... Eh, con, eh, con Vilma, que es efectivamente amiga desde hace mucho desde hace mucho tiempo Y con quien constantemente estamos discutiendo acerca de la acontecer nacional
1: Sí, qué bueno es discutir, qué bueno es...
0: Debatir y aprender y debatir
1: y hacerlo eh, desprovistos de la descalificación a priori y personal que reina e impera en muchos de los espacios Ah, don Federico, gracias por aceptar venir a Hablando Claro esta mañana.
2: Muchísimas gracias, doña Miguel. Un saludo a Roberto y a quienes nos escuchan. Es un verdadero placer estar aquí y ojalá que efectivamente tengamos un intercambio muy productivo. Sí,
1: tenemos mucha información, pero vamos a centrarnos hoy en la crisis del Partido Liberación Nacional. Ha sido muy interesante cómo se han agitado las aguas, aparentemente calmas, turbias, estancadas de esa agrupación política tras tres derrotas consecutivas eh, y desde que doña Laura Chinchilla eh, golpeó la mesa y dijo me voy a separar temporalmente de la agrupación para ver si esto hay manera que cambie pues se han pronunciado muchos grupos eh, ha renunciado en pleno el comité de ética y hay una renuncia eh, del comité ejecutivo que vamos también a valorar, pero yo quisiera que ustedes nos pudieran dar una una línea contextual de antecedentes respecto de lo que sucede en un partido que eh, tiene una obligación histórica incuestionable de eh, ser un referente, de seguir siendo un referente que lastimosamente ha dejado de serlo en el escenario eh, político y de la democracia en su conjunto. Roberto...
0: Bueno, eh, primero hay que decir que efectivamente el gesto de doña Laura, eh, seguido después de una reflexión que ya ha venido haciendo don Oscar Arias desde el año pasado, ¿verdad?, con respecto a la necesidad, de, bueno, ni siquiera es del año pasado, yo creo que tiene como cuatro años de estar hablando de la necesidad de renovar el partido, de abrir espacios para nuevas generaciones, eh, ante... Eh, eh, El gesto de Laura efectivamente agitó las aguas, aguas que se encontraban totalmente calmas, pero no por convicción, sino por conveniencia, ¿verdad? Eh, No solo no hubo una autocrítica profunda, un análisis eh, concienzudo de lo que había pasado en la elección del febrero de 2022 y en abril de 2022, sino que incluso se nos quiso vender una visión de los acontecimientos que... eh, realmente era surrealista, ¿verdad?, presentar eh, derrotas como victorias, eh, me parecía a mí que era una cosa realmente eh, que denotaba un cierto una cierta visión a lo interno de, de las autoridades del partido, que no era conveniente para, para el futuro del partido, entonces, bueno, eh, la sacudida que pegó la, 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 la salida de doña Laura y las posteriores reflexiones de don Oscar, reiterando la necesidad de que se fueran las personas que fueron responsables de la derrota electoral en, en 2022, eh, que como yo digo, eh, yo no entiendo cómo no fue una señal para las autoridades del partido que el hijo del fundador del partido tiene un valor simbólico importante esto, ¿verdad?, el hijo del fundador simbólico el, el del fundador del partido perdiera las elecciones con una persona que había san, sido sancionada en una institución internacional que tenía 35 años de no estar en el país y que, y que no sea, tenía partido y que tenía un partido, bueno, que nosotros nos enteramos del, de la existencia de ese partido el día que lo postuló como candidato a presidente en octubre, en septiembre de este año, del con año cuestionami- pasado, sí. del año pasado con cuestionamientos de financiamiento, etcétera, y aún así se perdieron las elecciones, yo no sé como nadie pudo ver eh, lo que estaba escrito en la pared y efectivamente no estaba pasando nada eh, dentro del Partido Liberación Nacional
2: a a pesar de que a través de estos años eh, algunos hemos eh, sido muy críticos del rumbo del partido también hemos sido muy disciplinados ustedes recordarán cuando hace hace bastantes años fuimos un grupo de personas a pedirle a don Oscar que se lanzara nuevamente eh, y en esa ocasión don Oscar nos dijo, mire, no, ya yo no más, este, hay que darle eh, el paso a, a nuevas figuras, ya desde ese momento don Oscar lo decía, y aún así fuimos pacientes, fuimos disciplinados, pero de tanto va el cántaro al agua que va y se rompe, eh, cuando después de una derrota con las características que, que apunta Roberto, no pasa nada, y, y tiene que, que venir doña Laura, nuestra única expresidenta, a tomar un doloroso gesto, decirles mire, no, es que aquí yo ya no puedo, hay, las, hay que reaccionar sí o sí y eso es lo que ha pasado en en estos últimos días y y bueno, esperemos que eso siga porque lo que ha pasado, aunque son pasos en la dirección correcta está muy lejos, muy lejos de ser lo que el partido necesita para un cambio verdadero ahí sigue el directorio político que no ha dicho ni pío y esos, ahí están los responsables de las derrotas, y ellos se tienen que ir y tienen que asumir sus responsabilidades políticas, y sin embargo ahí siguen y siguen negando eh, incluso eh, lamentablemente el propio discurso de la presidenta del partido que habla de, de, de discusiones irrelevantes eh, para bajarle el tono a todo este movimiento de presión que se está generando eh, eh, no, pueden, no pueden seguir, nosotros necesitamos que, que, que estas figuras den un paso a un lado y permitan un nuevo liderazgo y un nuevo rumbo para el partido 800
1: eh, líderes de liberación nacional de diferentes estamentos y de diferentes procedencias y de diferentes experiencias pero 800 personas líderes del partido han pedido cambios eh, don Roberto y ustedes han firmado esa carta ustedes dos eh, ¿en qué dirección es que se plantea una posibilidad de cambio. Yo quiero, antes de antes de hablar del cambio, eh, detenerme ahí eh, en lo que acaba de decir Federico Ruiz. Es que eh, escuché a don Carlos Roberto eh, Carlos Ricardo Benavides diciendo algo muy interesante. Eh, ayer renunció el Comité Ejecutivo, Gustavo Viales, que se mantenía firmado pero que no tenía poder real. Doña Katia Rivera, que era presidenta del Comité Ejecutivo Interina, Digamos uh-huh. que además eso no parece ser muy conveniente porque estando como diputada ya eso es dos mundos aparte y debe dejar jefa que haya de fracción, partido además. Y jefa de fracción. Eh, ella, la que dice, don Federico, que señala que estas son discusiones, no sé, insulsas inútiles, sin sentido.
2: Sí, este ayer sacó un video eh, para justificar la renuncia, donde básicamente dice, mire, ya renunciamos, dejen de discutir porque esto nos atrasa en, en y nos impide continuar en nuestros procesos electorales, y me parece que ahí está parte del problema, que uh-huh. es que que eh, todo cambie eh, que, para que no cambie nada. Pero además, eh, y, y creo que es algo ya inconsciente y es parte de lo que hay que quitar, que es ese electoralismo permanente que el que vive Liberación Nacional. Entonces, como ya vienen las elecciones municipales, municipales, entonces callémonos, no digamos nada, eh, pongamos todo debajo de la alfombra, vamos a volver a ganar. Y y, y entonces, al final, bueno, y además el problema interno del partido va a seguir creciendo. Entonces, no, no, al contrario, discutamos estos problemas. Liberación está en su crisis más grande en toda su historia, y eso no lo podemos seguir negando. Digamos las cosas con transparencia como son, hablemosle a la gente, no tratemos a la gente como si la gente fuera tonta, como que salimos fortalecidos, como que negamos eh, hechos vergonzosos de la campaña con con historias fantasiosas y pretendemos que la gente se coma el cuento, no, no, hablemosle a la gente con la verdad y digamos, mire, nos equivocamos en esto y en en aquello, hemos sido muy exitosos en esto y en aquello también, pero no escondamos los problemas, que pareciera ser que es lo que se quiere, y entonces ahora se pretende... Mire, ya renunció el Comité Ejecutivo, todos tranquilos. No, no, por ahí no va el asunto.
1: Pues a, a propósito de ello, es que he escuchado a don Carlos Ricardo Benavides diciendo, bueno, esto es como que hubiera renunciado el gerente, pero queda toda la Junta Directiva. Así es. Y entonces así es. no pasa nada en la empresa. Y la Junta Directiva tiene nombre y apellido, tiene integrantes. La Junta Directiva son Antonio Álvarez de Santi, José María Figueres, y de alguna manera, digamos, un poco... Eh, menos pero también sentado ahí don eh, eh, johnny araya monje estamos hablando de elecciones 2014 2018 y 2022 esos son los tres actores los tres protagonistas de los tres últimos fracasos de, de la campaña del partido de las campañas del partido de liberación nacional es que tres al vuelo eh, sí 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 dice mucho entonces esto no puede ser digamos de alguna manera una jugada bueno ya ya don Gustavo por favor hágase un lado porque ya es mucho este doña Katia de todas maneras usted se va a ir es presidenta interina se queda aquí pateando la pelota dos meses más porque entiendo que es hasta octubre que se va eh, y eh, digamos que ya todo cambió ¿Sin que haya cambiado nada en, lo, en el fondo, don Roberto? No,
0: no, no. En realidad eh, quedan muchas cosas pendientes, porque nosotros lo que hemos estado pensando... Eh, a ver, yo no quisiera tampoco limitar esto al tema de las renuncias, ¿verdad? Porque claro. eh, hay otras cosas que se han pedido. Se pidió, por ejemplo, la convocatoria a un Congreso Nacional, que que por alguna razón el comunicado habla de un Congreso programático, y nosotros lo que consideramos es que tiene que haber un Congreso ideológico, porque en realidad... Eh, aparentemente, dentro del partido existen definiciones particulares de socialdemocracia, ¿verdad? que congreso significa ideológico
1: eso? es mucho más que un congreso claro, claro, eh, claro Por supuesto,
0: por supuesto, porque el partido en eso nos parece que en ese electoralismo en el que pasa, que mencionó Federico, eh, se olvida del, del tema de la reflexión, ¿verdad? Se olvida del tema... De, 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 de construir una visión nacional y terminamos siendo entonces presa de los intereses locales, ¿verdad?, de, de, de la elección que viene. Eh, eh, pero además pedimos una el nombramiento de una comisión, ¿verdad?, eh, extraordinaria, que revise los procedimientos éticos del partido, porque en el partido pasan cosas que realmente... Eh, Digamos, la gente, la gente no lo ve mal A ver, no, la gente en el partido no lo ve del todo Porque ese es el problema de los grupos de lógicas cerradas, ¿verdad? Cuando uno se sienta a hablar con las mismas personas Entonces empieza a desarrollar el mismo argumento Y lo que hace es darle vuelta al mismo argumento Hasta que le parece que no hay nada más afuera, ¿verdad? Síndrome de Estocolmo Exactamente eh, Pero, eh, eh, por ejemplo... Eh, yo no he oído que el partido, bueno, ahora, bueno, todavía tenemos Tribunal de Ética, porque el Tribunal de Ética, hay que leer con cuidado ese comunicado del Tribunal de Ética, porque ellos dicen que renuncian, que ponen a su disposi- a disposición de la Asamblea su renuncia para que la acepte o los ratifiquen su puesto. Eh, a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor el, 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 los ratifican. Eh, pero, por ejemplo, eh, hace unos días el Tribunal Supremo de Elecciones le canceló la credencial al alcalde de San Carlos eh, por una condena judicial y el partido no ha dicho nada al respecto. Eh, no, no hay una suspensión de su militancia, absolutamente nada. No Es como si no hubiera pasado nada, ¿verdad? Entonces, ahí Es un golpe muy fuerte. Hay vacíos. Bastión. Claro. Hay vacíos eh, 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 en, el, en el código de ética, en los procedimientos éticos que el partido tiene que atender porque una de las críticas constantes, permanentes que recibe el partido es que es un partido de la corrupción, un partido que no, sí, eso es, un, que no que, que es permisivo con, con los actos que de sus eh, eh, miembros. Eh, miembros, ¿verdad? Eh, y, y esas son cosas que, que tienen que pasar, ¿verdad? Por supuesto. Y nosotros hemos también pedido que precisamente expresidentes y excandidatos presidenciales aporten a este proceso con una renuncia voluntaria eso es lo que estamos pidiendo una renuncia voluntaria no estamos pidiendo eh, no estamos pidiendo cambiar el estatuto ni nada por el estilo sino que en apoyo a esta eh, a esta digamos a este movimiento a esta necesidad eh, eh, de de renovar un partido que que el país necesita verdad como necesita los partidos políticos eh, las democracias bueno, que se hagan a un lado, que depongan cualquier interés personal por un interés que es superior, que es el interés del partido. Entonces, eh, y, 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 y el interés del país también. Entonces, digamos, eh, no es, lo, lo, por supuesto, como lo decía Federico, la renuncia en pleno del Comité Ejecutivo y el Tribunal de Ética eh, son pasos en, en la dirección correcta, pero eh, no, estamos, no estamos ni a la mitad del camino, ¿verdad? No estamos pasitos a la apenas. mitad del camino
1: me he hecho esta pregunta eh, y y bueno, y no es retórica eh, ¿por qué? y se lo voy a preguntar a dos politólogos ¿por qué es tan imperioso salvar a Liberación Nacional? digamos que ustedes no son eh, no les corre esa sangre por las venas a través de de, de de sus años de militancia ¿por qué es que ¿Liberación Nacional es la expresión más acabada de la crisis de los partidos políticos en eh, la democracia costarricense y por qué eso hay que revertirlo?
2: Bueno, porque Liberación Nacional tiene una responsabilidad histórica en primer lugar. Eh, Costa Rica necesita siempre, y ese papel lo ha jugado Liberación Nacional, pero el país necesita siempre tener un partido estructurado, democrático, de centro, reformista, eh, que cuando, y más ahora, que estamos en un clima de polarización y que se tiende a los extremos, eh, para usar una frase que usan los estadounidenses, sea el adulto en la habitación. Esa es la importancia del Partido Liberación Nacional. Ahora, Costa Rica necesita tener no solo un Partido de Liberación Nacional fuerte, sino otros partidos fuertes. Y que los partidos no sean meros trampolines de eh, personalidades que brincan eh, a, a puestos de poder, como hemos visto recientemente. Eh, y bueno, el único partido que queda, francamente, con, la, con el último chance para recuperar algo de eso es Liberación. Eh, y, y bueno, y justamente por eso estamos en, en, en esta lucha, porque al final, a, ayer que lanzamos este movimiento de rescate del, del PLN, eh, decíamos que lo verdaderamente importante es que Liberación Nacional recupere la confianza de la gente para poder uh-huh. ser un actor trascendental en en la vida del país porque si no, la alternativa es justamente la intrascendencia y eso no le conviene a la democracia costarricense, ahora está eh... Es en la crucijada en la que estamos y las y los liberacionistas y la gente que está interesada en esto tiene que decidir de qué lado se pone si del, de la intrascendencia y de matar el partido o de cambiarlo aún eh, con tener eh, una serie de elementos de poder que están in, en, en
0: contra y que se resisten a ese cambio el, el, Yo yo voy a hacer la reflexión incluso más general ¿verdad? los partidos políticos eh, la gente puede tener una opinión muy baja de los partidos políticos y más baja aún del PLN, si es del caso pero lo cierto es que en el sistema democrático en la organización de la distribución del poder político en nuestras sociedades los partidos políticos son quienes pueden acceder al poder público es la única forma en este momento eh, en que la gente, la gente se puede postular a cargos de elección popular a través de los partidos políticos eh, los partidos políticos eh, aparte de ojalá tener una organización territorial tienen que tener también una visión nacional un, 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 una aspiración para el país eh, ahora estamos por ejemplo viviendo una época en donde eso no se hizo explícito en la campaña electoral tenemos un, un presidente de un partido que no hizo explícita esa visión eh, eh, nacional y, y bueno eh, Eso genera una gran incertidumbre entre todos los actores y todos los agentes económicos y políticos y sociales del país. Así que los partidos políticos, recuperar un partido político que deje de estar pensando en en lo electoral, que gire alrededor de los intereses particulares de ciertos actores dentro de las estructuras de los partidos, y que se dedique nuevamente a pensar y que se dedique nuevamente... A, a expresar una imagen además unitaria, ¿verdad? Porque el problema que hemos tenido en los últimos tiempos es que eh, hay, hay, hay visiones incluso contrapuestas en el Partido de Liberación Nacional, de qué es lo que cada uno ve como democracia. Pero eh, históricamente, eh, Liberación ha sido o fue ese partido que ofrecía esa visión nacional, disputable, ¿verdad? Por supuesto, cuestionable, rebatible pero la ofrecía de eh, de hecho, un poco eh, la preeminencia aparte de los factores coyunturales específicos eh, del Partido Acción Ciudadana en las elecciones anteriores a esta tenía que ver con que el Partido Acción Ciudadana bien que mal, tenía una visión nacional eh, disruptiva en muchos aspectos etcétera, pero tenía una visión nacional eh, bueno, ahí ellos también tienen su propia disputa de si el último gobierno fue un, un gobierno que expresara esa visión, pero Eh, ...tenían por lo menos esa aspiración... ...entonces yo creo que para las democracias... ...los partidos políticos... ...pensantes, que ya no fuertes... ...porque yo creo que ya ese puente... ...lo lo pasamos, ¿verdad?... Eh, ...pensantes que estén tratando de... ...de de ofrecer una visión... eh, ...país, ¿verdad?... Eh, ...global, sistémica... ...me parece que son importantes... ...y bueno, en el caso nuestro... ...en nuestro partido, que nosotros... De, creemos que hay que preservar un legado histórico, ¿verdad? El Partido de Liberación Nacional tiene un legado histórico irrefutable y es en mucho el, art, el artífice de la Costa Rica del 2022. Muchas de las instituciones base de la, institucionalidad, de la, de la democracia costarricense, de la, de la sociedad costarricense, son instituciones creadas a partir de 1949, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esa preservación de ese legado histórico. En esa necesidad de recomponerse y hacer nuevamente ese ejercicio prospectivo de cuál es la Costa Rica que queremos de manera tal que todos quedemos encaminados en la misma dirección. Ahora, ¿eso significa, Vilma, eh, saber eh, que si nos ponemos de acuerdo en una visión, habrá gente que no esté de acuerdo? Claro. Habrá gente que diga, no, esto es demasiado hacia este lado, demasiado hacia este otro, yo me voy a buscar otro partido. Ahorita, parte de los problemas del partido es, precisamente, que no se ha querido tomar esa definición para no perder absolutamente ninguna base de apoyo a lo interno, ¿verdad? Sobre todo en los grupos que aupan a las personas que llegan a puestos de dirección. Eh, Pero... La gente se da cuenta de esa falta de honestidad intelectual de parte del partido. Se da cuenta de que estamos jugando en muchísimas canchas eh, y y que entonces un día parece que estamos a favor de algo y al día siguiente ya no estamos tan a favor, sino que estamos ahí como ambiguos. Y eso es precisamente por tratar de ser ese partido atrápalo todo, que por ampliar su, su pensamiento termina diluyéndolo al punto que lo hace absolutamente irreconocible, Feri
2: absolutamente absolutamente de acuerdo y justamente por eso lo que pedimos es un congreso ideológico y no programático como dice doña Katia porque nosotros necesitamos unificar eh, el discurso político del, del partido y que y, y que, y que todo el mundo sepa con claridad qué a tenernos vamos a ver el último congreso ideológico fue el Daniel Oduber, que por cierto doña Katia eh, colaboró con en ese momento con, con don Leonardo Garnier en la en la preparación de ese congreso ahora es el docu- año estamos Hablando? Eso fue en 2005. Sí. Eh, ese congreso eh, sacó un documento maravilloso: que, o sea, Costa Rica integrado por las oportunidades, una cosa así, pero que probablemente leímos 100 personas. Uh-huh. eh Parte del asunto es que hay que hacer un documento robusto, pero también hay que hacer un documento simplificado, que las bases de liberación puedan comprender rápidamente la Carta Fundamental de Liberación del año 51, eh, son dos páginas. ¿verdad? Y, y decía y, y es como un glosario, Estado entendemos por Estado esto, ser humano entendemos por ser humano esto esa, ese ejercicio hay que volverlo a hacer eh, y después tener otro documento más robusto que, que explique nuestra visión de desarrollo eh, claro generar
1: y, la, la, vamos a ver, hay que generar los insumos y luego diseminar y vender las ideas, vender esas ideas la, la, aireadas y refrescadas claro. Para, para conquistar a personas que en todo caso estarán eh, decepcionadas, defraudadas eh, cuando no ya retiradas, verdad, de la, de la posibilidad de considerar que este es, que este, que este, que esta es, es un o podría seguir siendo una
0: alternativa viable. Ese es un ejercicio de liderazgo. El liderazgo no es seguir a la gente, es guiarla es enseñarle un camino válido, ¿verdad? Y tratar de convencerla. Si uno está convencido de lo que está planteando y si hay gente resistente, uno tiene que ir y tratar de liderar a esa gente, llevarla a eso.
1: Claro, si querés un partido político de verdad, porque claro, si claro. lo que querés es un liderazgo eh, populista, pues cualquier cosa sirve. Permítame, por favor, caballeros, Federico Ruiz y eh, Roberto Gallardo, que, que, es, que bueno, que, que edificante escuchar. Estas ideas. Vamos a mensajes y regresamos.
0: Hablando claro. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son las 8:26 minutos de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos. Hacemos una reflexión eh, que esperamos pueda contribuir. Eh, Tengo esta idea, eh, no, no, esta idea no. Estoy convencida que vivimos en estos tiempos donde hay tanto ruido, cuesta tanto. ...no oír, sino escuchar lo que eh, se elabora desde la, desde la buena fe... ...no digo que las ideas de Federico Ruiz y de Roberto Gallardo sean infalibles... ...digo, pero desde la buena fe, en el ánimo de construir y conociendo además... ...la política, ¿verdad?, y sus, y sus vericuetos tan complejos... ...como cualquier actividad del quehacer humano en esta se juegan los intereses se juegan el acceso al poder y eso es bueno, porque para eso es buscar eh, objetivos políticos para acceder al poder, para cambiar las cosas, para mejorar las cosas no para que como dijo Roberto Gallardo eh, la política gire alrededor de intereses particulares de, centros de ciertos actores políticos, y ahí vamos a un punto eh, liberación nacional ya podemos hablar otro día de la unidad social cristiana y del PAC y de todo lo demás, hoy hablamos de liberación se ha convertido en un eh, grupo corporativo de intereses segmentados en los que eh, parece van ganando cada vez más eh, eh, alguien diría los mandos medios eh, y se posicionan eh, los grupos de los alcaldes con un poder impresionante que también han venido señalando y lo hizo doña Laura en su momento, ¿verdad?, eh, como muy preocupantes y esto va comiendo y tomando el control de la estructura. Y ahí jugamos a cuántas alcaldías tenemos, cuántas alcaldías sumamos, ¿verdad? Eh, si es don Johnny. Eh, si es, eh, no sé en su día fue también don Roberto hay que decirlo eh, o si es José María que sigue teniendo en la preeminencia de haber sido presidente del partido eh, digamos la mayor cantidad de alcaldes eh, adeptos eso es así, eso es lo que ha venido pasando o es una, una municipalización sí, sí tiene
0: que ver con ese electoralismo del que habla eh, Federico. Federico porque Si estamos siempre moviéndonos en función de la siguiente elección, ¿verdad? Eh, Bueno, habrá personas que están aspirando o o que pretenden aspirar a la presidencia de la República en el 2026 por el Partido Liberación Nacional, que desde ya están tratando de generar apoyos territoriales, involucrándose incluso en campañas cantonales, dando apoyo a candidatos en campañas cantonales. Eh, con lo cual eh, bueno ese, ese activismo no deja espacio para nada más verdad pero además eh, hay siempre en el partido siempre ha habido esta idea eh, los que los que estuvimos siempre en contra de la posibilidad de la reelección indefinida de alcaldes uh-huh. y de autoridades municipales siempre decíamos que bueno que eso todas las organizaciones internacionales de, de democracia eh, eh, de análisis de democracia, análisis de ejercicio democrático, decían que era inconveniente para el país, para el país que exista la reelección indefinida. Y la respuesta siempre era: el problema es que si nosotros dentro del partido prohibimos la elección indefinida, el alcalde de ese cantón va a ir y armar su propio partido cantonal y vamos a perder la elección en ese cantón. Uh-huh. Ese es un ejemplo que la, clarísimo en donde ese electoralismo es guía de la acción política uh-huh. y no la convicción, digamos, eh, democrática o, o ideológica. Que podíamos discutirla o no, ¿verdad?, a lo interno del partido. Pero la consideración nunca fue, digamos, el elemento de legitimación democrática, de la inconveniencia o conveniencia de una reelección indefinida, sino el cálculo electoral.
1: El, el, el electoralismo sí. es el, el, el gran secuestrador... Que mantiene rehén las ideas que otrora Así. guiaron
2: al Partido de Liberación Nacional. Mm, y más aún, yo lo pongo de la siguiente forma. Liberación Nacional en estos momentos es un partido feudalizado. Tiene feudos y tiene una alta nobleza y una baja nobleza. La baja nobleza son esos esos feudos territoriales de personas que controlan su feudo su estructura a más no poder y después está la alta nobleza de verdad de candidatos presidenciales y sus personas que a veces eh, están aliados y a veces eh, Separados, sí, separados verdad. Entonces ahora, te, ahora, Don
1: Antonio y José María son la expresión
2: elocuente de eso. Entonces te dicen, no, cómo nos vamos a ir para que para que queden los alcaldes, verdad. Pero después fueron aliados para crear un movimiento municipalista como si ya no hubieran suficientes personas de los territorios dentro de las estructuras del partido. Entonces a veces y hay lugares donde si uno no es de cierto apellido no Olvide, olvídese de que ser candidato a diputado o alcalde o al regidor Entonces parte, no solo es el tema sí, puede ideológico puede ser la
1: de... familia directa claro. del apellido claro. Viales o la, foli... o, o la familia política o la de familia. del apellido Viales en, el, en la zona sur y ahí se queda
2: <ríe> eh, Entonces el tema ideológico es uno, pero el tema de los procesos internos y de la forma en que está, estructurada, el, el, está estructurado el partido es otro ¿verdad? y eso también hay que entrarle, porque el Partido Liberación Nacional es un partido con vocación nacional en primer lugar y que después en los territorios en lo local también desarrolla su accionar político pero no ahora, queda lo mismo eh, quién esté en San Carlos que quien esté en Cañas, que quien esté en Buenos Aires y quién esté en Limón ¿verdad? y eso es parte de lo que hay que cambiar, y por eso también es realmente importante ver que la Asamblea Nacional, cuando tomen las decisiones para sustituir a las actuales autoridades. Las sustituyan bien, uh-huh, uh-huh. porque no se trata cambiar unos unos malos por otros peores, que es un, un peligro. Entonces, y hay que seguir con el con el dedo en el renglón en, en ese sentido.
0: Sí, eh, yo yo quiero agregar además que por favor. Eh, un partido que solo está pensando en elecciones es un partido eh, condenado a la irrelevancia, uh-huh. eh, a, a convertirse en un partido como el Partido Progreso Social Democrático, un partido que lo único que hace es eh, prestarse para las aspiraciones personales, un poco volver a la Costa Rica de principios del siglo XX, uh-huh. ¿verdad? cuando se formaban los partidos políticos para impulsar a las la figuras... Eh, si el partido ganaba tal vez se presentaba una segunda elección pero si perdía, simplemente desaparecía, desaparecía. Eh, el, el Partido Liberación Nacional es eh, decir eh, lo, lo más sorprendente de todo, verdad, es que estas cosas de las que hemos estado hablando Federico y yo, parecían y parecen evidentes para mucha gente y estoy seguro que en ese directorio político nacional hay un montón de gente que piensa como nosotros que sabe que hay que dar un golpe de timón, que sabe que la única manera de renovar el partido es que quienes ya eh, hemos pasado por, eh, por la función pública y porque hemos dado nuestro aporte, ¿no, Federico?, que está empezando, digamos, en esto, aunque tiene una trayectoria destacada dentro del partido, eh, eh, nosotros lo que tenemos es que estar ahí como facilitadores de ese relevo generacional. Uh-huh. Yo creo que también es una cosa de, 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 de circunstancia de vida, ¿verdad? De alguna cosa así. Uno tiene que saber, uno tiene que tener algún tipo de claridad de eh, cuál es el momento adecuado para dar un paso atrás. Eh, es determinante en la vida. Eso es determinante en la vida. Yo, y eso yo es algo de madurez. paso siempre pensando Ajá. en qué momento voy a, a dejar de decir cosas claro. para no parecer, ¿verdad? Eh, o en qué momento o cuando
1: llegó el momento de decir las cosas, que tenés también una obligación de hacerlo, de alzar la voz, de señalar claramente, porque para ello va ahí la experiencia. Eh, Y ojo que esto que estamos hablando, y quiero decirlo ahora, no estamos en, en este escenario todo blanco y negro, ¿verdad? Porque hay gente que viene y dice, ah, no, ...es que eh, es una desgracia, no ha servido para nada... ...no, no, no... ...nuestros partidos políticos han servido para mucho... Y ...la construcción de la Costa Rica de la Segunda República... ...es producto, nos guste o no... ...de lo que hicieron los partidos políticos que nos han gobernado... verdad. Este, ...entonces eso no nos puede llevar a decir todo lo que se hizo fue un dechado de virtudes y de logros y de éxitos y dormir en los labreles pero tampoco, esto es una desgracia que lo mejor es apague y vámonos porque también podrían decir bueno, y dejémoslo morir por inanición y nos quedamos como un partido eh, para llevar diputados al Congreso y ahora vamos a hablar de cuáles diputados estamos llevando al Congreso o están llevando al Congreso eh, pero es... No es todo blanco y negro, ha habido una cantidad de logros, pero no venimos aquí a recitar los logros de la Segunda República, sino a observar la necesidad para la democracia de mejorar en este momento eh, al paciente enfermo, que es el Partido de Liberación.
2: Y, y es que justamente ese es otro de los problemas de liberación nacional vivimos de las glorias del pasado uh-huh. seguimos hablando de la abolición del ejército del voto femenino y efectivamente esas son conquistas de liberación nacional pero ya además son conquistas país y ese debería ser y ese debería ser suficiente orgullo liberacionista para seguir adelante y empezar a hablar del futuro y no quedarse en, en, el, en el pasado pero es que además liberación nacional francamente se ha convertido en un en un partido, voy a decir, vago o mediocre, uh-huh, en el sentido de que de, ya nunca más vamos a llegar al 40%. Entonces, eh, relajémonos y veamos... Com- no, no, busquemos ese 40%. Ya nunca más vamos a sacar 29 diputados. Entonces, peleémonos por los primeros lugares a muerte, ¿verdad? No, no, tratemos de buscar... ¿Cómo aumentamos otra vez la confianza de la gente para aumentar la cantidad de representantes de la Asamblea y que sean buenos, por favor? esas reflexiones en liberación nacional no se hacen, porque simplemente como, a ver, hey, si ya hemos ido perdiendo votos, nos vamos conformando y al final, en unos años, liberación nacional va a estar en una lucha a muerte por ver quién encabeza a San José, porque probablemente solo ese diputado saca ¿verdad? Eh, hacia eso vamos y lo que hay que hacer es darle la vuelta a esa tortilla, decir no, 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 estamos aquí ¿cuáles son las acciones que necesitamos para volver a ser un partido
0: de mayorías? Esa es una esperanza que, que, que tenemos que rescatar eh, Pero Vilma, tienen que hacerlo los jóvenes Tienen que hacerlo los jóvenes El relanzamiento del partido pasa por una incorporación Importante de jóvenes Y aquí la gente de pronto malinterpreta esto Y dice que, que bueno, que nosotros eh, Los que ya peinamos canas O no peinamos nada del todo, ¿verdad? Eh, nos tenemos que ir para la casa, no nosotros podemos seguir haciendo nuestro aporte desde, desde nuestra experiencia, claro. desde nuestra trayectoria, etcétera, pero las caras visibles del partido tienen que ser otras. Eso, eso es, en el fondo, eh, es una es una visión eh, optimista, ¿verdad? Del futuro. En realidad es una visión que lo que trata es de rescatar la esperanza en el futuro. El partido efectivamente se encuentra eh, en, en un marasmo, ¿verdad?, político e, e, importante, pero la forma de sacarlo es inyectándole nuevo, nuevo, nuevos bríos, ¿verdad?, los nuevos bríos, abrir la casa, ventearla, ¿verdad?, abrir las ventanas, abrir las puertas, dejar que la gente entre nuevamente. Eh, pero a mí ese, ese proyecto, por ejemplo, del diputado Jiménez, me... Me, me muestra con claridad la visión que hay dentro del partido, ¿verdad? O, o cierta, cierta cierto visión. pensamiento que hay dentro del partido, ¿verdad?
1: Llegamos a un punto que, que, que ya es no necesario. Vamos,
0: ya no vamos a... nunca más vamos a llegar al 40%, o es más. nunca más vamos a ganar en segunda ronda, ¿verdad? Ajá. Y entonces, bueno, eh, lo, lo que hacemos es no subirnos el listón nosotros... ¿Verdad? Sino bajárselo al sistema Y yo creo que eso eh, eh, La gente se da cuenta La gente se da cuenta, Vilma La gente no es tonta La gente dice Claro, se la están acomodando Porque no son capaces de, 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 de crecer ¿Verdad? Y no somos capaces de crecer Si seguimos exhibiendo a las mismas personas Si seguimos en esa vacilación ideológica En la que hemos estado en los últimos tiempos ¿Verdad? En esa ambigüedad política En la que hemos estado en los últimos tiempos si seguimos supeditando el interés nacional al interés electoral particular, ¿verdad? esas cosas no van a pasar y por eso es que nosotros creemos que, que, hay, que hay que rematar lo que ya inició con las denuncias de ayer, hay que seguir adelante, hay que eh, eh, ver esos gestos de desprendimiento de los excandidatos presidenciales, hay que ver eh, la, la, las manifestaciones de los miembros del directorio político nacional, ya la juventud pidió esto, aquí estamos hablando de un grupo de gente realmente con, con una gran tradición, ¿verdad? Con una gran, Y con, con sí,
1: gente joven, gente, gente grande, joven. De gente de grande, de
0: exactamente. Hay una, hay una diversidad, ¿verdad? La causa, la causa, digamos, a nosotros nos, nos entusiasma mucho ver los nombres de las personas que están ahí, porque nos ratifica que la causa de la esperanza de relanzar el PLN eh, fue suficiente como para eh, agrupar a gente de diferentes procedencias, de diferentes edades, de diferentes visiones incluso. Y yo creo que eso es algo que el partido, las autoridades del partido no pueden desperdiciar, ¿verdad? Esa energía positiva que nace a partir de estas reflexiones. Y, Y si efectivamente queremos relanzar ese partido... Eh, ir a buscar ahora que vienen las elecciones municipales y que muchos de los alcaldes no pueden reelegirse ir a buscar gente a los cantones ir a hablar con las asambleas cantonales que el partido tome un acuerdo eh, y que diga que no va a permitir que se va a, a que se postulen eh, familiares de los de quienes ocupan actualmente sí. los cargos de elección popular sí. por ejemplo
1: y, y, y dejarnos de rodeos. Sí, El otro día oí algo eh, que me, 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 tampoco me sorprendió, es que un cepíterno alcalde de, de, de la capital del país dice es que si se prohíbe la reelección en el Partido de Liberación Nacional, pues yo me voy a un partido nuevo otra vez, vuelvo a buscar otra casa, nada. ¿no? Este y me lanzo nuevamente, me lanzo nuevamente, pero quiero quiero pe- tocar pe- el punto pe- aquí
2: perdón, Vilma, sí. nada más parece, Pero bueno, Liberación Nacional hizo su, su parte, le dijo ya no más. También las ciudadanas y los ciudadanos tienen cuota de responsabilidad. Claro. Porque si, si sigue votando cuatro Fíen gatos. Van a seguir quedando los mismos, si queremos un cambio la gente tiene que involucrarse, y justamente este movimiento rescate del PLN lo que pide es que la gente se involucre, que esto sea un movimiento ciudadano y diga, mire, estas personas no van a cambiar si nosotros desde las bases... No provocamos el sí. cambio.
1: Qué, qué tirada, porque esto es un círculo vicioso, ¿verdad? Digo, ¿quién se quiere involucrar en este estado de marasmo, ¿verdad? Y de, y de agua estancada que hay ahí. Eh, ¿Quién quiere ir, ¿verdad?, a remojarse. Eh, es, es muy complicado cuando la política no es capaz de atraer a las buenas personas, a más buenas personas, a, a, a cambiar las cosas. Eh, pero. no puedo evitar este tema de de la reforma constitucional que pretende el diputado Gilbert Jiménez esta mañana lo escuché aquí en Noticias Colombia con mucho cuidado y sentí una profunda pena democrática como ciudadana el diputado Jiménez está 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 honestamente equivocado diría alguien él está convencido que los demás no entendemos la naturaleza de su propuesta constitucional pero el diputado Jiménez es la expresión y esto no es personal es la expresión del poder que tienen los alcaldes en el control legislativo de liberación nacional como los feudos provinciales de otros partidos también y la unidad tiene la misma circunstancia más o menos parecida y entonces él eh, cree que puede alterar los porcentajes para la elección. Eso no va a pasar, no va a pasar. Yo no tengo ninguna preocupación de que esa reforma constitucional pase. Ese no es el punto. El punto es que Liberación Nacional, a falta de norte, a falta de horizonte, a falta de ideología clara,
0: falta de ambición se proponen
1: cualquier tontería. Este señor un día un día habla de quitarle la plata al Conavi para dársela a las municipalidades, otro día quería entregarle la revisión técnica también a las municipalidades, ahora pretende bajar del 40 al 20% el porcentaje para la elección en primera ronda, cosa que ni siquiera en Nicaragua, que no es una democracia, existe ese porcentaje, no existe en ninguna parte del mundo, del mundo. Por eso es que las segundas rondas son la tónica en el mundo entero, la fragmentación política es lo que pasa en las democracias. Y esa es la clase de iniciativa, y repito, esta no es una elaboración personal contra él, sino contra su idea, contra su propuesta, que denota la profunda crisis de liberación nacional, don
0: Roberto y don Federico. Claro, claro, sin duda alguna. Eh, Eso es lo que este movimiento de rescate del PLN quiere precisamente poner, ese, 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 ese reflector en eso, ¿verdad?, Tratar de que la gente se vea en el espejo y se dé cuenta cuál es la limitación de lo que se está haciendo, ¿verdad? A mí siempre chingo
1: por todas las calles. A mí el siempre me recuerda la
0: liberación nacional. El, el cuento aquel del, 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 del tipo que llega donde el doctor y, 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 y se toca el pecho y le dice, doctor, me duele aquí. Y se toca el brazo y dice, doctor, me duele aquí. Y se toca la pierna y le dice, doctor, también me duele aquí. ¿Qué es lo que tengo? Y entonces el doctor le dice, usted lo que tiene es el dedo quebrado. Por eso le duele, donde, le duele donde se toque. ¿Verdad? Eh, un poco el partido tiene el dedo quebrado, verdad, y trata de eh, y, y, y bueno y trata de justificar una cosa como una reforma como esta a partir de razonamientos que se construyen en un entorno cerrado que no permite eh, no permea las nuevas ideas y es precisamente porque estamos los mismos de siempre ahí hablando los mismos temas siempre por eso es que el Movimiento Rescate insiste en la necesidad de la renovación insiste en la necesidad hay otro grupo de, 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 de compañeros liberacionistas encabezados por don Jorge Patoni que también circularon una carta hace unos días, había alguna gente ahí como Marco Inicio Ruiz, etcétera. y una de las solicitudes que hacían por ejemplo es que, las, que bueno que renunciara el comité político eh, eh, el comité ejecutivo y el directorio político y que las personas que se nombren ...tengan como requisito que renuncien a, a, a aspirar a cualquier puesto de elección popular... ...durante el periodo en que van a servir en el Comité Ejecutivo. Eso es una cosa, digamos, que tiene como sentido, ¿verdad? Uno lo piensa y dice, sí, sí está bien, tiene, tiene sentido para que la gente que esté en el Comité Ejecutivo... ...no esté trabajando por su candidatura, sino claro. por la organización.
1: Y cuidando a sus alcaldes que pero van a en, trabajar sus pero votos. En el,
0: pero en el Partido Liberación Nacional, ese tipo, hay que pedir eso, hay que pedirlo, o sea... Eh, precisamente por eso es que nace este movimiento rescate porque esas cosas hay que pedirlas y no deberíamos tener que pedirlas pero eh, los dos últimos presidentes que hemos tenido han dejado la presidencia para ir a buscar la la candidatura en el caso de José María Figueres y en el caso de Guillermo González. eso hay que pararlo Eh. vamos
1: a hacer una pausa, perdón don Federico tengo que interrumpirlo porque me quedan pocos minutos ya venimos al cierre
0: Hablando Claro
1: Con un país en sintonía 851, dejé con la palabra a don Federico Ruiz, que junto con Roberto Gallardo nos han acompañado esta mañana en la elaboración de estas reflexiones en torno al Partido de Liberación Nacional y su, eh, ines, su su innegable necesidad de rescate,
2: don Federico. Sí, no, yo lo que iba a decir a propósito de ese despropósito de proyecto de reforma a la Constitución como una nota de optimismo y esperanza es que de las primeras personas que salimos a rechazar de plano eh, 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 ese, ese proyecto fuimos figuras liberacionistas o, o liberacionistas al, algunos como como este servidor pero también diputados como como don Rodrigo Arias o don Luis Fernando Mendoza, o sea que de, no, no es una construcción de liberación nacional, lo que pasa es que claro una ocurrencia de esas termina afectando al partido y por eso hay que ser sumamente cuidadosos y yo creo que a más de un diputado le le servirá de elección para que cuando se presente una cosa de estas, pues por lo menos reflexionen un poquito y además la fracción de liberación nacional, esto sí hay que decirlo, tiene un conjunto de profesionales eh, como asesores de altísimo nivel a los que los diputados deberían recurrir en, en estos casos y no simplemente porque en el plenario les pasan un papel o firman porque es mi compañero, ¿no? uh-huh. que es una práctica que también hay que cambiar Claro. Y,
1: sí, claro, pero es que hay que tener criterio. Es decir, ahora venimos a un periodo de extraordinarias y tengo pánico de de, 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 de lo que vaya. Ordinarias. Perdón, de ordinarias. Venimos, no, ya estamos en el periodo de ordinarias y ahí uno tiene pánico. Entonces ahí salta una idea un día de. el tema de Don Francisco Nicolás, de saltarse el rock de meterle un, un mordisco al rock eh, Cualquier cosa sale. Eh, en el canasto de las ocurrencias porque no es eh, no es no es un partido no es una agrupación que está generando pensamiento que está valorando con seriedad cómo se puede resolver eh, una gran cantidad de problemas que tenemos sino que es lo que lo que pa, lo que salga eh, ya nos vamos don roberto gallardo
0: cierre eh... Nosotros estamos en esto porque realmente creemos que el Partido Liberación Nacional debe convertirse nuevamente en un vehículo legítimo de las aspiraciones de los grandes sectores de la sociedad. Y eso solo es posible mediante la unificación de nuestra visión nacional, la reconstrucción de nuestra visión nacional, de nuestra visión país, y mediante... Eh, Y hacerlo a partir de las ideas nuevas que puedan traer también nuevas generaciones, con el aporte de la gente de experiencia, pero entendiendo la gente de experiencia que hay momentos en la vida en que uno tiene que dar un paso atrás que hay momentos en la vida en que uno más bien tiene que propiciar la entrada de, de sangre nueva a las organizaciones como una forma de revitalizarlas y no condenarlas a la muerte o a la lenta agonía como es en la que se encuentra el Partido de Liberación Nacional hasta el momento uh-huh. las renuncias del Tribunal de Ética y el, Tribunal, y, el, y el Comité Ejecutivo Superior son pasos en la dirección correcta pero faltan cosas que hacer desde el plano colectivo desde el punto de vista del directorio político nacional y desde el plano personal desde el punto de vista de lo que esperamos nosotros de esas personas que con nuestro esfuerzo llegaron a la presidencia de la república o con nuestro esfuerzo llegaron a la candidatura presidencial del partido eh, y que hagan su aporte con un gesto de desprendimiento que me parece que sería fundamental para darle ese impulso que necesita eh, al partido liberar de lealtades eh, individuales y personales a las, a, las, eh, a las dirigencias intermedias de manera tal que podamos aprovechar la oportunidad histórica de no, eh, de 25 26 alcaldes que no pueden reelegirse para postular en el Partido de Liberación Nacional, gente joven ojalá una cantidad importante de mujeres eh, de manera tal que empecemos ya a presentar una nueva cara ante el electorado costarricense
1: Muchísimas gracias Federico Ruiz y Roberto Gallardo por habernos acompañado. Son las 8.55 de la mañana. Nos retiramos. Eh, bueno, mañana tenemos un tema caliente. Hablamos eh, con el jefe de vigilancia de la salud del Ministerio de Salud, el doctor Rodrigo Marín.
0: Mucho, mucho que hablar. Hablando claro, hablando claro.